0: São Francisco, não, perdão, Rio São Francisco, não, não, perdão, Amazonas, nosso grande Rio, Amazonas.
1: Muito, muito bom dia, meus brasileiros, não, não importa, não ligo se é dia, se é noite, se é tarde, eu estou te desejando um bom dia inteiro. 24 horas de gostosura pra você. É, pra quem não me conhece, meu nome é Derek, sou um dos hosts do Veias Abertas da América Latina, seu podcast de esquerda, anti-imperialista, anticapitalista e latino-americano. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito pertinente, que é ambientalismo. O que é, o que ele foi e o que ele pode se tornar. Mas antes, como sempre, a gente tem uns, res... uns recadinhos, um jabá que a gente não ganha dinheiro, né? Para falar, como sempre, se você tem um interesse em podcast, se você faz política ou se manja de algum assunto, se você reside na América Latina, quer compartilhar alguma coisa, falar sobre alguma coisa, dar alguma ideia, fazer alguma crítica, fazer parceria, oferecer produto, qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui no e-mail que vai estar aqui embaixo, o Dan vai colocar... E nós não só precisamos, como queremos, parceiros e amigos para não brincar sozinho neste grande parquinho chamado Podosfera, tá ok? Desculpa, desculpe meu cansaço e minhas risadas histéricas aqui, é porque é tipo a quarta, quinta vez que eu tô gravando isso e é um textinho muito bonitinho que eu fiz, só que depois de você gravar várias vezes ele perde o sentido, né? Mas vamos lá. É, a segunda parte do recadinho é aquele batidão de notícias da América Latina... ...que a gente gosta de fazer e que eu vou fazer já. Começando pela nossa hermana Argentina, que sofreu um apagão nesse domingo... ...que se estendeu até o Uruguai. A declaração da Indesura Argentina é, foi que o apagão foi provocado por uma falha maciça... ...no sistema de interconexão. E as autoridades, e inclusive o próprio governo, né, já abriu investigação pois se trata de um episódio sem precedentes que atingiu outros países. Na alegação na da Argentina, eles também incluíram que é, prejudicou o Brasil, que parte do Brasil também ficou em apagão, mas as autoridades brasileiras disseram que ficou tudo bem aqui para nós. Uh, a Venezuela agora se prepara para inflacionar sua moeda, colocando novas notas em circulação de 10 mil, 20 mil e 50 mil bolívares, sendo que a nota mais alta atualmente é a de 500 bolívares. Ou seja, a moeda vai inflacionar dois zeros a mais do que ela já contém, né? É, isso está acontecendo porque os venezuelanos estão sentindo dificuldades em ter acesso às notas, né? O que está causando um excesso do uso de cartão de crédito, que está colocando os bancos em alerta, né? Então, nesse caso, é, foi preciso é, que essa medida fosse tomada, né? É, além disso, a ONU agora está estudando de perto as sanções internacionais impostas ao mercado venezuelano. Não que isso signifique muita coisa, né? Uh, a Bolívia agora trabalha na criação de um Instituto Ibero-Americano de Línguas Indígenas. Com 36 nações divididas em cinco grupos principais, a Bolívia agora acata a responsabilidade de promover suas línguas nativas e torná-las mais acessíveis. O presidente Evo Morales, que é um nativo aymara, promoveu a transformação da Constituição Republicana em um Estado plurinacional, e assim o país assumiu um papel de liderança na defesa e reivindicação dos povos e culturas indígenas, começando pelos, pelos 36 povos nativos que vivem em seu território, que começaram agora a exercer seus direitos... É... 100%, né? Inclusive falando suas línguas nativas com liberdade, que agora se tornaram também línguas oficiais da Bolívia. O Equador descobre uma das maiores minas de ouro, prata e cobre do mundo. O local teria, segundo o estudo, 10.9 milhões de toneladas de cobre e 23 milhões de onças de ouro. Segundo a Solgold, a vida útil da mina estaria entre 49 e 66 anos. E o interesse econômico, no entanto, está intensificando as mobilizações ambientalistas e indígenas que estão totalmente contra essa exploração excessiva e abusiva dos recursos naturais. Uh, na Colômbia, o acordo de paz está se de deteriorando. Né? Para quem não sabe, o governo fez uma espécie de acordo com as FARC, que era um grupo de guerrilheiros, onde ele é, fez as Farc deixarem de ser um grupo de guerrilheiros para se tornarem um, um partido político, que disputam eleições, etc, etc. Porém, as promessas do, go do governo feitas às Farc não foram cumpridas, e mais de um terço dos antigos guerrilheiros das Farc já voltaram a pegarem armas, colocando em xeque até mesmo o Prêmio Nobel da Paz, que o presidente colombiano recebeu ano passado ao negociar né, o fim das Farc. As eleições gerais da Guatemala aconteceram nesse domingo, e para quem está pegando bom de andando, o governo eleito anteriormente foi condenado por corrupção e crime organizado, principalmente no período eleitoral. O que fez as autoridades é, anunciarem uma, uma nova eleição, eleições gerais, no meio desse ano, em junho, ou seja, nesse domingo agora. Né? É, a escalada da extrema-direita ocorreu quase que do mesmo jeito que ocorre em todo lugar e em dois anos a ONU registrou 39 assassinatos de defensores dos direitos humanos na Guatemala. Essas eleições gerais no domingo foram marcadas por muitos candidatos serem vetados por corrupção e ligação direta ao crime organizado, e a favorita a ganhar as eleições de presidente é Sandra Torres, uma candidata de centro-esquerda que diz que a principal preocupação do país é o baixo salário em comparação aos salários oferecidos em outros países como os Estados Unidos e o nosso Brasilzão, quase que desnecessário falar, né? O Intercept está sendo o fio condutor de um dos maiores escândalos jurídicos do país e ouso dizer que um dos maiores escândalos jurídicos do mundo. O jornal alega ter um lote de prints, vídeos e áudios de conversas que comprovam que o juiz e ministro Sérgio Moro infringiu leis e direitos como abuso de autoridade, advocacia administrativa, prevaricação quebra do código de ética de magistratura, e entre outras. Segundo o jornal Intercept, eles ainda não publicaram nenhum por cento do material que tem e pretendem soltar no mesmo ritmo em que Moro tentar se defender e desmentir as conversas que eles, né, enfim, que eles foram mostrando. É, ufa, né? Então, caso alguém estava com saudade aí da tensão do Game of Thrones... Fica aí nossa realidade latino-americana, causando os mesmos sentimentos, certo? Uh, e depois disso tudo, né? Não tenho mais o que dizer. Fiquem aí com o nosso episódio. O nosso convidado é o Daniel Angelink. E eu não vou apresentar ele por aqui, porque o cara tem muito acúmulo, fez muita coisa. Esteve em muitos lugares. Ele mesmo se apresenta. Vocês vão ver que é um cara que manja do assunto. E aproveitem, comentem, curtam, espalhem para os amigos... E vamos ver se esse podcast ajuda a, ao nosso Brasil não virar um Mad Max nos próximos 20 anos, <risos> ok? Até mais e muito obrigado.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Está começando mais um Vez Aberta na América Latina. E como todos podem perceber, meu nariz é um pouco ruim. Então, peço perdão para minha dicção não estar tão boa. É... Então, a gente vai começar aqui. Hoje, vamos conversar com o Daniel Angelim e vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia. Primeiro, Derek, diga seu olá.
1: Olá a todos. Estava com saudades de estar aqui com vocês.
0: E
2: Daniel Angelim. Olá, Daniel Angelim.
0: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, gente. Então, fala um pouco sobre você, cara. O que, que você é? é? Então, eu sou o Daniel, né? E eu já tenho, pelo menos, uns 10 anos é, já interessado e trabalhando com um tema relativo ao meio ambiente. É, e, bom, é, agora sou mais do que tudo uma pessoa preocupada com o que está acontecendo hoje em dia, né? Na na Amazônia e no Brasil e bom, as consequências que isso pode ter para o mundo todo é, além disso eu sou sou do Rio vocês podem notar pelo meu sotaque estou é, morando aqui há 10 anos em São Paulo e hoje em dia eu trabalho numa organização yeah. da sociedade civil chamada Jubileu Sul é, sou o pai da Nina que é uma minha filha de um ano e quatro meses minha companheira é a Daphne é, sou eu. <risos> legal, cara. Então,
2: é, vamos começar falando um pouquinho sobre qual que era a a política da ditadura em relação à Amazônia. Como que funcionava isso?
0: É legal essa pergunta, assim, porque dá para fazer vários par paralelos com o que está acontecendo hoje em dia. E além do mais, é, bom, eu não falei que eu fiz gra minha graduação na história, né? É... E depois eu fiz um mestrado na antropologia, que eu estudei uma outra coisa que não tem a ver com indígenas e Amazônia e nada disso, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre a questão indígena também aqui nessa conversa,
2: ah, é, mas
0: na, no meu mestrado eu estudei, fiz antropologia urbana. É... E bom, e bom, no, obviamente por eu ter feito a minha graduação na história, eu sempre fui um aluno interessado né, nos temas né, na história, era a minha matéria favorita e tal. E a gente sempre aprende em relação à ditadura militar, em relação a esse período de 64 né, até 85, mais ou menos, que bom, o Brasil teve uma série de diferentes presidentes, mas que tinham uma característica em comum, né? Então, que além de serem todos militares e todos vestirem em verde oliva, eram todos é, presidentes nacionalistas, né? Que defendiam a questão nacional, assim, o Brasil em primeiro lugar e Petrobras, essas coisas todas. É, e, na verdade, quando você observa que foi feito na, no período militar, né, na, no, durante o regime militar na Amazônia, você percebe que, na verdade, isso é uma narrativa que foi colocada é, bastante fortemente pela propaganda né, militar. Então, tem aquela coisa do Brasil, Homem ao Deixo, As Cores Brasileiras, 7 de Setembro, tudo isso muito ressaltado, mas quando você vê é, as ações em si. É, Existia realmente uma, uma vontade política e iniciativas políticas é, muito vinculadas aos interesses internacionais e nada, nada a ver com é, os interesses, na verdade, do, da, da população brasileira. Né? E... Você, você diria que a
1: ditadura militar foi um marco nas políticas é, relativas à floresta ou vinha algo desde antes?
0: É, na verdade, essa questão, a preocupação da, com a Amazônia ela vem, vem desde antes, né? porque bom, a, a primeira vamos dizer assim, onda de ocupação e de um interesse maior, principalmente estrangeiro pela Amazônia, veio é, do florescimento da indústria do automóvel, né? principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. É, a, a Amazônia se, tor se tornou um lugar é, interessante, especialmente importante. É, para esse setor é, da indústria né? é, porque você poderia dali extrair é, a matéria-prima para a fabricação dos pneus né? aí aparece a, a questão da seringueira isso é década de 40 mais ou menos metade da década de 40 45, 46 é, e por causa disso já começaram as primeiras iniciativas da, vamos dizer assim das nações mais envolvidas do mundo nesse período, né, que é a Inglaterra e... e bom, a Inglaterra pós Segunda Guerra, né, mas os Estados Unidos, aí, o momento aí que os Estados Unidos é, se, praticamente se isola aí na liderança desse Ocidente, né? É, e aí que vem o interesse deles pela, pela, pelo Brasil e pela Amazônia. É, inclusive tem uma coisa curiosa é, que existe uma cidade hoje em dia chamada Lândia, é, que fica no Pará e era uma foi um, uma imensa quantidade de terra comprada pela pela Ford, né, pela montadora de carros Ford, é, para garantir ali naquela região a produção da seringueira e aí também marca o primeiro um, um problema que é bastante atual e bastante uma questão bastante importante agora nessa discussão que a gente tem sobre a Amazônia agora e bom, no período militar também, que é a biopirataria. Né? Na verdade, o que aconteceu foi que é, vieram, principalmente os ingleses e os americanos para cá é, nesse período, e na verdade o Brasil não era o um lugar ideal para eles desenvolverem essa a, a seringueira. Né? Então eles, na verdade. A, roubaram uma cerca de 70 mil é, sementes diferentes da, da, dessa região amazônica é, e levaram para fora do Brasil, né? é, é, para lugares, é, na, principalmente na Malásia, né? onde você tinha mais facilidade, por incrível que pareça, né? porque é tão distante dos Estados Unidos, é, mas você tinha mais facilidade política de é, explorar, é, o, a, a, o seringás mas logo depois tudo isso acabou porque bom, a, se desenvolveu a tecnologia e os pneus a, a parte da borracha feita para, para os automóveis todas elas agora vêm do petróleo né? Então, aí teve uma grande decadência essa cidade inclusive no Pará Fordland é uma cidade praticamente fantasma que não, não, só existe assim como um destaque por causa do nome e por causa dessa história que eu contei para vocês que loucura! Pois é, uma loucura, né? Mas então, é da década de 40, assim, se você for botar o um início é, é, cronológico assim, do, da, da ocupação, né? antes era uma, uma grande extensão de área verde, de floresta, em que basicamente você tinha expedições de é, religiosos, né? principalmente do, do, da Igreja Católica. Com o interesse de catequizar os indígenas, uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro, mas, vamos dizer assim, a última, uma das últimas fronteiras era a região amazônica, né? Mas, assim, sistematicamente não existia é, nenhum interesse particular. E aí, na ditadura militar, aí sim, aí, por uma série de questões aí que a gente vai abordar, é, que tem a ver com a com o que é realmente o que aconteceu, a vida real, né, e com o que era a narrativa que se construiu para a ocupação da Amazônia, é que se toma uma iniciativa, é, já no início do, do, do regime militar, já em 67, é, iniciativa de se ocupar a Amazônia. Né? Ou seja, o, o regime militar tinha um discurso que é, informava né, que essa ocupação... Ela se dava por questões da segurança nacional, né? porque você tem uma imensa área de fronteira com diferentes países, né? Bolívia, Colômbia, Venezuela, enfim, e que estava muito desguarnecida porque não tinha população. Né? Então, o que se vê assim, nos primeiros anos da ditadura militar, na, na década, no final da década de 60, é que imensas quantidades de, de pessoas foram estimuladas, levadas é, para a região da Amazônia, que é uma região gigantesca, né? corresponde a sei lá, 60% da, do território nacional, é, para a ocupação desse, desse, desse território. Né? Então, basicamente, essa iniciativa é, aconteceu a partir do regime militar né? então é, o que a gente nota é que principalmente as, as populações é, palperizadas do nordeste meio também sem nenhuma alternativa ali naquela na região ali, que sofria muito pela seca falta de é, trabalho, enfim eles eram estimulados e também eram é, levados assim, literalmente levados para a ocupação do território amazônico Porra,
1: tô chocado aqui com as coisas que você tá falando, cara, de verdade. Pois é, é muito chocante, é realmente... Você
0: imagina assim, eu fiquei pensando nisso, você imagina, você é uma pessoa, um, sei lá, um Piauí, ou sei lá, um cearense, como minha mãe, e aí chega um representante do governo... É, militar, assim é, E fala, olha, tem uma grande oportunidade não. Mete você num barco Num não. ônibus, assim Uma coisa meio louca E te coloca numa cidade que não existe, né? Então é, No intuito de, de ocupar é, o, Essa região Que era virgem, né? Ou seja, imagina as dificuldades Que essas pessoas passavam, assim No seu dia a dia é, para sobreviver, né para viver mesmo em, em condições dignas é, Sem é, nenhum tipo de serviço né? seja, Não tinha estradas, não tinha luz é...
1: Mas isso vinha acompanhado com um discurso Uma coisa do tipo, ah, a gente vai dar emprego A gente vai dar terras, esse tipo de coisa assim, Sim.
0: Ou nem isso? É, aí quando você investiga isso é que você na verdade consegue desvendar os verdadeiros interesses por trás desse desse deslocamento, né, de pessoas, é, porque o que na verdade o que se queria nisso era a possibilidade de você ter mão de obra é, para os empreendimentos, é, principalmente na no setor de mineração, é, que a gente vai falar assim que é bem importante, né e também já o início da exploração da, da exploração agrícola da, da região, né? Que hoje em dia está bem mais avançado, mas enfim já data essa coisa da, do agronegócio, o interesse do agronegócio pela região, ele já data desse período da, da ditadura militar, né? É, inicialmente, bom, agora cada vez a soja é, avança mais sobre a fronteira agrícola é, amazônica, mas Naquele momento, é, era muito interessante a é, extração de madeira. Né? Ou seja, é, no início do, dos anos 60, a Amazônia representava 3% da produção nacional de madeira. Você tinha bom, muitos lugares que estavam ainda bastante verdes. Né? Ou seja, aqui na região é, do, de São Paulo, Rio de Janeiro, né? a Mata Atlântica fornecia o que era necessário. Quando, esse for, quando essa... Essa, essa região foi rareando a possibilidade de extração. Claro, aí aumentou muito a exploração de madeira é, da região amazônica. Então, na, na década de 60, no início da década de 60, era 3% da, da produção nacional de madeira vinha da Amazônia. E na e 30 anos depois, no, no início da década de 90, já eram quase 30%. Né? Então, bom, essas pessoas foram para lá, na verdade, para fornecer mão de obra barata... É, para esse tipo de exploração, né? tanto do agronegócio, vamos dizer assim, quem estava em segundo lugar, como principalmente para a exploração de minérios, né? que é isso sim, desde a da década de, de 40 ali, que apareceu, apareceram primeiras, as primeiras é, empresas é, é, americanas, né? norte-americanas, estadunidenses interessadas pela mineração ali naquela região, então, as pessoas iam lá com essa justificativa de vamos ocupar é estratégico a região da Amazônica, a segurança nacional, guarnecer as fronteiras. Mas, na verdade, na verdade o que servia via era o Estado brasileiro, a ditadura militar, fornecendo mão de obra barata e logística para as empresas é, estrangeiras dos do países desenvolvidos do, do, da Europa e do, e do Norte do, das Américas para... É, exploração basicamente de minérios.
2: Porra. É, se não me engano, é mais ou menos da linha que está falando, teve no... também que trazendo a, a galera lá do, do Nordeste para para pro... a Amazônia, teve o, o, o tal do dos
0: soldados da borracha, né? É, é nesse caso que está falando? É, esse, isso tinha a ver com essa primeira fase aí que eu, que eu te falei, né? Isso, era uma região provada basicamente pela, por indígenas, né? Então, é, a, pra, a própria extração da, da borracha era, era necessário que você... É, mas, assim, em termos de volume era muito menor. É, até porque essa, esse declínio da, da exploração da borracha, ela, ele se deu muito rapidamente, né? Ou seja, você não, tem, não chega a ter nenhuma década de... É uma, vamos dizer assim, o, o, a, borracha, a exploração da borracha sendo um negócio lucrativo logo eles fizeram essa, essa biopirataria né? extraíram lá as sementes que precisavam e, e, a, e aí houve a decadência muito rápida né? e também essa coisa da troca por, da borracha é, da pneumática vamos dizer assim, por petróleo é, também fez com que rapidamente esse soldado da borracha que você menciona, eles já já não fossem mais necessários né?
2: Falar alguma coisa, Derek?
1: Não, não, eu tô pesquisando alguma coisa para ver se eu faço algumas perguntas legais. Tá meio chocado tá... <risos> Tô, tô meio abalado, não tava esperando essas coisas não é. Não, aí,
0: assim, eu acho que o interessante é falar sobre essa essa no, no regime militar é essa coisa da mineração, né porque, bom, aí o, bom, o mundo rapidamente, né, no, no, principalmente do pós-segunda guerra, ele entrou num um processo de industrialização, né, muito forte. É, Europa, assim, é, se reconstruindo, né, mas os Estados Unidos, assim, como a locomotiva do planeta praticamente, hoje que a gente pode associar a China, eram os Estados Unidos, assim, no, no, no pós-guerra, né. Então, bom, a demanda por matéria-prima, é, minerais, cresceu enormemente, né? Então, bom, é, exploravam no seu próprio território, em outros países, mas também se interessaram pelo, pelo Brasil. E aí a região de Minas Gerais, obviamente, mas também a região amazônica era bem interessante, né? Porque, por exemplo, uma coisa que era uma demanda muito, muito forte assim, nesse período, que era o manganês, por exemplo. É, tinham, na região ali do, do Amapá, tinham reservas imensas né, de manganês, e já desde o início, a, as empresas americanas, a Icomi, que era uma empresa gigantesca dos Estados Unidos, que a gente não conhece mais, mas era. É, gigantesca mesmo e, é, desde o início, ela, ela é, veio para cá, é, impôs seus interesses impôs uma série de políticas públicas para o Brasil né, em relação é, a esse próprio deslocamento que a gente tinha falado antes. Então, isso, uma política de Estado, de ocupação é, da região amazônica Favor... Não é à toa que eram sempre cidades que se, se formavam, por, é, na maioria, nordestinos, é, que vinham e se instalavam ao lado das, é, da, da, do lugar onde... bom é, das minas, né? ou seja, das minas que, que eram para extração nesse primeiro momento de, de manganês. Né? Então, já desde a década de... de Metade da década de 40, é, se tem já a presença de empresas é, dos Estados Unidos no, 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 no país, é, já explorando é, o, os minérios brasileiros nessa região da Amazônia. Isso só ganhou é, mais força é, depois da, do regime militar. E é isso que eu tinha mencionado no início, né? a gente acha que não os militares pensavam muito no Brasil, fizeram um monte de estatais, Vale do Rio Doce, no que diz respeito à mineração, né? Vale do Rio Doce, é, mas na verdade não. A Vale do Rio Doce, apesar de ser uma estatal e ter sido durante muitos e muitos anos a principal empresa de mineração brasileira, mas ela trabalhava em uma série de projetos é, em parceria ou, ou segundo os interesses de empresas holandesas, canadenses, estadunidenses, inglesas, então era na verdade se você olha é, o que acontecia era isso, né? Para além de outras políticas públicas, para além desse deslocamento humano, né, que teve de populações inteiras, é a construção de rodovias e hidrelétricas que foram a partir daí foram é, projetos foram desenvolvidos e uma série de, de estradas abertas, enfim, um marco é, negativo, né? um dos marcos negativos da regi da, do regime militar foi a tentativa da faraônica transamazônica. Né? Isso aí, obviamente, tinha sido uma justificativa né, levar desenvolvimento para a região Amazônia, amazônica, mas é, estava, obviamente, colado com os interesses das empresas que estavam... Se instalando ou já, já vinho se instalando se lá, né? É, a, Amazônia, a
2: Transamazônica ela chegou a ser concluída? Porque eu, eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Você sabe isso?
0: Na verdade, é, a gente tem um paralelo hoje em dia que é o Rodoanel, né? O famoso Rodoanel aqui do, do estado de São Paulo. Tá vai pronto, lan não tá vai lançando, né? Setor leste, sei lá. Então, não, na verdade, nunca foi concluída é, o projeto original. Era um negócio assim, é, nem hoje em dia seria viável, sabe? Era um negócio faraônico, realmente. Então, bom, uma série de etapas dela foram, foram iniciadas, ou algumas mais avançadas, mas ela nunca foi concluída. Ela é um, um, uma picada, assim, no meio da, da floresta. É, em, em muitos lugares, mas ela é o chamado que liga é, lugar nenhum ao, ao fim do mundo, né, ou seja, é, não, não, não foi concluída não, mas assim, ela foi iniciada, enfim, e, e dá para se perceber que só esse empreendimento, que era uma coisa gigantesca, que, bom, ajudou a endividar o Brasil, é, ele, na verdade, foi feito para atender essas empresas aí. Escoar a, a, a produção de minério não é algo fácil, né? Então, precisava de uma estrada do tipo transamazônica para ajudar a escoar a produção de minério que, que, era, que era extraída dessa região aí da Amazônia. É,
1: você sabe me dizer quais são as... as... Os principais é, produtos de mineração que o Brasil exporta? Hoje em dia? É, talvez da, da época em, em comparado a, a hoje em dia?
0: é Hoje em dia, a, a verdade, a gente tem até uma coisa curiosa. assim que Isso, eu, me preparando para a nossa, nossa conversa e tentando fazer essas conexões do regime militar com o regime Bolsonaro... É, me deu, assim, vontade de rir, né? Porque é, o Bolsonaro, essa, essa cavalgadura humana, ele fala, assim, sempre quando você fala, ah, Bolsonaro, como, como você acha que você vai pagar as contas do Brasil, blá, blá, blá? E ele fala no tal do nióbio e no grafeno, né? Tipo, assim, uma maravilha. <risos> Não disso. <risos> Grafeno e nióbio vão fazer tudo Vão fazer, sei lá Clones de seres humanos Vão mandar a gente para pro espaço Segundo o cara né? Mas... explica, explica pra gente Mas... O que,
1: que é esse tal do nióbio
0: Então, o nióbio é uma, é uma, uma um Minério né, que, o, que o Brasil é, Produz já há muitos anos O Bolsonaro fala isso Como se fosse uma grande descoberta Fala, não, eu fui lá na Unicamp Não sei o que e descobrir que tem uma pesquisa fabulosa sobre nióbio e como se fosse a descoberta do século na verdade o nióbio o brasil já já produz a, já já explora né há a, a, a milhões assim, a milhões mas assim há dezenas de anos e, e é um negócio super útil assim ele é, forma parte de outros metais né? ele é zircônio, é, fabrica moeda, é, ele serve para um monte de coisas e hoje em dia é, é feio, ele, é, ele é um composto, né? Ou seja, você mistura com outras coisas e produz é, coisas úteis, né? Uma espécie de cobre. É, é, exatamente. Eu confesso que eu não sou especialista assim. Eu na verdade tive mais interesse quando é, o Bolsonaro ficou falando né, que o Brasil vai sair da crise por causa do que a gente tem muito nióbio e tal. então eu dei até uma pesquisada sim, mas eu não, não conhecia antes né? é, é um material que ele é sozinho ele não faz nada né? mas ele é, quando ele é amalgamado aí, juntado com outros, com outros é, metais assim, ele serve para um monte de coisa inclusive é, nessa produção altamente tecnológica de foguetes e tal, ele é, ele é útil, né? E, bom, e a, e a, e a, e a, e a produção dele ele já data de, de décadas, e é isso. O, o Bolsonaro, ele fala como, como se fosse uma coisa é, super, é, uma descoberta, né? Mas, assim, basicamente o Brasil produz ferro, né? Minério de ferro, eu teve recentemente uma, uma informação que me espantou também, que são como assim, 20 toneladas de minério de ferro que o Brasil é, exporta por dia à China. Uma, uma coisa é, impressionante, né? Então, é, isso, e o minério de ferro é abundante no Brasil. Na verdade, ele não está concentrado em nenhuma, nenhum estado. Né? Então, muita produção de minério de ferro em Minas Gerais, mas também... É, no norte do país, a né? Amazônia, região da Amazônia, produz muito, muito minério de ferro é, e cobre. Bom, é, muitos materiais que seguem aquela lógica que, bom, de, desde sempre, né? desde a descoberta, que o Brasil é, exporta esse material sem quase nenhum tipo de benfeitoria. É, e vende muito barato e compra os produtos é, feitos por esse material, né, que é, são produzidos a partir do, do ferro, do, do cobre, enfim, é, já elaborados e muito, muito mais caros. Né? Entendi.
2: Do... Sobre o Bolsonaro também, uma coisa que ele tinha prometido é que ele ia tirar o leite dos urnitorricos da Amazônia, né? Nunca. <risos> esse eu não sabia. Não, tá bem...
0: não lembro disso,
2: cara. É até... Quando é tão... ele soltou um vídeo falando, que, o... vídeo falando que, o... que os cientistas descobriram que tinha uma coisa miraculosa no leite dos ornitorrincos da
0: Amazônia. É muito engraçado que foi bem no meio da campanha. Jesus. <risos> não, é tipo é tanta pataquada é... que o cara fala assim que você não consegue acompanhar. Né? Você fala, puta. Será que... será que é mentira? É fake news? sei lá. <risos>
1: Não, ele já superou todos os discursos hilários da Dilma em seis meses de governo.
2: Assim. Eles...
0: É, essa, A Dilma também... As ações é dele foram melhores que o... Pois é, ele
2: superou todo. Pois é.
0: é. Mas
2: ele nunca mais falou do job grafeno, né?
0: Eu recentemente vi ele falando sobre o grafeno. Acho que encurralaram ele alguma coisa e ele falou do grafeno. Mas é, acho que falta tempo, assim, tanta coisa que está acontecendo no Brasil, né, que...
1: É que o conspiracionista, ele precisa ficar migrando das teorias de conspiração, porque se ele focar muito em uma, né, vão acabar desmentindo ele, então ele não pode ficar insistindo muito ali. No... Nossa, meu Deus, tá caindo tudo aqui. Hum. É, a
0: gente tá agora em pleno debate sobre a terra plana, né, água plana, essa agora é a bola da Água vez.
1: plana, é. <risos>
0: Pois é, é uma loucura. Mas aí, bom, é, essa uma coisa que eu acho que é importante falar para a gente voltar um, um pouco ao assunto é, é em relação à coisa da, da Vale do Rio Doce, né? Que eu que era uma, uma, uma companhia, assim, né? um orgulho nacional é, e a minha impressão é que ela tinha sido formada eu tinha a impressão de que ela tinha sido formada pelo pelo regime militar, mas não. Ela, na verdade, é anterior, é do, é, do período Vargas, então, é, mas depois, assim, na, na, no período militar, ela ganhou uma, uma importância maior, porque aí tinha essa coisa é, do, do milagre econômico, né? o Brasil, troca de muitos empréstimos, ficou é, com condições, rico, né? com capacidade de fazer uma transamazônica, Durante uns cinco anos. Pois é. Não, o Brasil, ele cresceu em, em números chineses, assim, é, durante um, um, um período... O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo durante 20 anos, assim. Uma coisa é, impressionante, assim. É, mais ou menos como é a China hoje. Só que a gente concentra, concentrou muito essa a riqueza produzida da, da, daí, né? Mas, enfim, é, o Brasil teve, teve esse surto de, de crescimento também a custa dessa mentalidade. É, o Brasil fez, fez uma é, usina elétrica, é, nuclear, né? ou seja, milhões de... de fez de Itaipu, esse tipo de megalomania... É, que é bem, bem fruto aí da, da mentalidade dos militares nesse período da década de 60, 70 é, viabilizou uma série de, de loucuras também que aconteceram em relação à Amazônia né? e parte delas foi esse é, bom, esses megaprojetos né? é, que até hoje, hoje em dia essas hidrelétricas que a gente tem é, na região amazônica, né, no, no Rio Madeira, pessoalmente, todas elas datam, é, pelo menos seus projetos e algumas, inclusive algumas, inícios de obra assim, datam do período militar, né?
1: É, eu tenho uma pergunta, mas acho que você queria falar alguma coisa, né, Dan?
2: Queria mais esqueci pode falar. <risos>
1: Que a gente entrou agora no, no tema da, da questão da usina nuclear, a primeira coisa é que eu, eu não tenho certeza se a usina de Angra dos Reis continua ativa, mas eu queria saber se você, Daniel, como um ambientalista, é, o que, que você acha da, da questão da usina nuclear? Porque, tecnicamente, é uma energia é, mais limpa, que dá poucos problemas, que gera muita energia, e, enfim, é um debate, inclusive, dentro da, da questão ambiental, se compensa ou não, né, a energia nuclear? Porque parece que depois de que aconteceu a Guerra Fria, por exemplo, né, virou meio que um tabu a, a energia nuclear. E hoje esse debate está sendo retomado de uma forma um pouco mais é, clara. Eu queria saber sua, sua opinião sobre isso.
0: É, é para mim é um assunto interessante, porque agora eu comecei a ver a série Chernobyl. <risos> então, tá com medo pois tá com é, medo pois é. e ano passado uma coisa que eu, uma, uma recomendação também eu vi é a a Dark e não sei se vocês assistiram que é uma série muito boa muito boa né e bom, boa. e passa nesse se passa nesse período aí da acho que do auge né do da luta contra a energia nuclear é, na Alemanha não sei se foi o auge mas assim um período de pico né da luta contra a energia nuclear na Alemanha é, assim, o que eu vejo no, vamos dizer, no movimento ambientalista é, é, não é uma coisa tão polêmica. Assim, é bastante majoritária a posição crítica né, à, à energia nuclear. Agora, é, é isso. Por exemplo, se você pensa do ponto de vista de emissões, né, da, que, é um, que é um grande problema que a gente tem hoje, que também tem a ver com... É, o, o, o governo Bolsonaro e ah, Ernesto Araújo. E, bom, essas pessoas aí, que é a questão da, das mudanças climáticas, é uma, uma, uma forma de, de produzir energia praticamente sem impacto. Né? Você não produz carbono é, é, através da produção de energia nuclear. Então, Sim. é uma coisa inquestionável. Né? Ou seja, se você trocasse toda, toda a produção por exemplo, a energética produzida por carvão, por energia nuclear, você certamente resolveria em pouco tempo a, a questão mais grave, mais crítica da emissão de, de carbono na, na atmosfera. Mas é isso, é uma coisa é, é um tipo de, de produção que se é, assume muitos riscos, né? Ou seja... Como eu falei, Chernobyl é um exemplo do que pode acontecer. É, bom, claro, você tinha todo um contexto, a, a tecnologia não estava avançada, enfim. É, vendo a série, bom, eu conhecia já o tema antes, né mas a série é legal. Você viu que mesmo após a, o acidente por uma questão da Guerra Fria... Não foram tomadas as precauções porque, bom, a União Soviética naquele momento não queria é, admitir para o mundo que tinha tido um acidente de, de, daquele tamanho, né, é, que uhum. poderia ser um, né, um tema de debate, ou seja, um tema de é, comprovação de que o regime estava se, se esfacelando, enfim. É, então, tá, tem todo um contexto Chernobyl, mas, por exemplo, aconteceu Fukushima, né, que é um uma coisa muito mais recente e é uma por exemplo como você vai instalar uma, uma usina nuclear em lugares que tem é, muita probabilidade de, é, de tsunamis ou muita probabilidade de terremotos você não tem nenhuma garantia de que é, a, 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 o que é altamente poluente né que é o rejeito da, da produção é, nuclear, ele está ele, ele seguro, né? Você não tem como garantir isso de forma nenhuma e as consequências de, um, de um, um acidente desse tipo, Chernobyl Fukushima, são devastadores né ou seja, você no caso de Chernobyl, você teve contaminação pelo ar que chegou à Suécia, né chegou a Finlândia é, e, e são gerações que são é, é, afetadas. Então é, tem isso, tem essa, vamos dizer assim, a, a moeda tem dois lados, né? Um, é, faca de, é. de dois gumes, né? Ou seja, você resolve, vamos dizer assim, uma, uma questão bastante problemática, uma crise hoje em dia, ou resolveria, né? Mas você assume riscos de de um tamanho assim que que realmente é importante, né?
1: Tem um estudo recente que, eu não sei se ele ainda está sendo feito, se ele já foi feito, na época que eu li ele estava sendo feito ainda, que é sobre os animais e os insetos que agora estão habitando essa região de Chernobyl, e eles estavam comparando como que era antes do acidente e como que eles são agora. Mas o, o que eu ia falar é que a gente não precisa ir, ir muito longe a um nível de um, de um desastre de usina nuclear para ver um, um acidente com radiação, por exemplo. No Brasil teve um caso famosíssimo de, de contágio de radiação. Não sei se vocês conhecem. É, do Césio, né? Eu, vocês são, vocês Isso, são bem, bem mais César. novos
0: do que eu. Estou com 38. Eu me lembro claramente, assim. Eu era bem novo também, menos de 10 anos, mas eu me lembro claramente, assim, o Jornal Nacional. É, e era essa coisa que acontece, bom, não só no Brasil, né? Mas... É bem típico do Brasil, que foi, eles foram achados no, no lixão, né? Era um, era um rejeito de, é, que de... Era um local
1: abandonado, né? Tipo um hospital, assim, alguma coisa.
0: É, eu, eu, exatamente. Agora você tá falando, me lembrou, é isso mesmo. E era é, uma, um componente de um raio-x, parece. Isso,
1: é. o cara tirou um pozinho brilhante, levou para casa. Ah, que louco.
0: é. E diz que, e, no, não quero dar spoiler no Chernobyl, mas diz que tem cenas assim, muito impressionantes da série, né? Cenas muito impressionantes da contaminação, assim, porque se você está exposto ali perto do marco zero, ali do, do, do acidente, é uma coisa terrível, assim, né? Assim, em assim, em esse, minutos... Esse
1: acidente em Goiânia, todo mundo
0: que teve contato morreu. É, e uma, mortes terríveis, né? Sim. Mas, enfim, é... Então, eu me referi a essa coisa da mineração, né, que só para terminar essa, essa coisa da Vale do Rio Doce, porque isso aí, é, se tinha essa imagem, assim, que praticamente toda a produção de minério brasileira era feita pela Vale, né? uma empresa nacional, mas na verdade, na verdade não. Ou seja, a Vale trabalhava em associação, mas também... É, desde muito tempo foi frouxa a regulamentação em relação à mineração aqui no Brasil. Então, muitas empresas é, estrangeiras atuam e atuavam é, aqui, tipo, sei lá, Alcoa, que é uma empresa gigantesca, que tem uma série de casos é, super é, problemáticos, inclusive nos Estados Unidos, é, sei lá... É, anglo-americana, que é uma empresa de origem inglesa Magne magnesita, também outra dos Estados Unidos, todas elas estão desde o período militar atuando aqui no Brasil e são é, vamos assim responsáveis por uma série de de problemas ambientais que a gente tem hoje em dia né? ou seja, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma do que aconteceu em em, em Minas Gerais né? em Brumadinho, agora mais, mais recentemente Brumadinho talvez não, não ilustre tão bem essa coisa que eu estou falando porque ela era um empreendimento, acho que praticamente só da Vale. Agora, o acidente de Mariana, sim, né? Ou seja, era uma associação, a Vale é, tinha parte dos negócios, mas também é, tinha empresas estrangeiras. No caso, é, a Samarco, né, que era, foi uma empresa... É, criada aqui no Brasil, é, mas ela era de capital brasileiro e australiano. Então, enfim essa coisa que o regime militar é, tentou o tempo todo e em certo sentido conseguiu, né? É, falar que bom, estamos aqui defendendo o Brasil, e tal. Eu tô falando isso, eu quero nem que, que nem que pareça que eu sou um nacionalista e que isso é bom que é, seria ótimo se a Vale do Rio Doce não, tinha, não tivesse sido privatizada e tal, não, 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 nem defendo uma coisa dessa, mas enfim, só para tentar desmontar um pouco dessa, desse verniz aí que o regime militar tentou tentou dar e um discurso que, bom, a gente vê hoje em dia que cola com muita gente, né, que é do, do desenvolvimento nacional que, na verdade, não tinha nada, né.
2: Sobre a, as barragens da Vale, parece que tinha uma outra uma que estava para arrebentar, não tinha? Semana um, 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 um passada, um semana um retrasada, uns um dias atrás aí.
0: Tem, tem sim, cara. Outra em Minas. Agora me escapou o nome da cidade. É, mas é uma coisa terrível, né? Parece que existem já é, estudos que, na verdade, não tem jeito. Vai, ela vai. Vai ser uma coisa curiosa, assim, porque a, a de Brumadinho. Tem imagens, né? A gente viu como foi. Foi uma explosão, parecia uma coisa intencional, assim, uma explosão de dinamite. Esse, é, essa de agora, é, desse acidente que está para acontecer, a, a barragem ela vai, vai implodir, vai cair para dentro da própria, do, do próprio uh, lugar onde estão os rejeitos, né? E aí a cidade está toda pintada de amarelo por, por onde eles acham, concluíram que vai passar é, os rejeitos, né? A partir da, da implosão da barragem. Então as pessoas, assim, dormem com o olho aberto, né? Porque pode acontecer a qualquer momento. É, e, e tem que fugir, tem que correr, tem que, não tem como ficar na cidade. Então uma loucura, assim. É, é a mostra o quanto... Na verdade, é esse, eu acho que esse é o... o Pano de fundo da nossa conversa aqui, né? Que é como, na verdade, tudo isso que a gente está é, discutindo sobre a Amazônia, enfim, sobre o Brasil, ele tem uma interface com os interesses internacionais, com a crise que hoje em dia a gente vive, né? Ou seja, uma crise mais acentuada a partir de 2008 é, do capitalismo mesmo, né? Obviamente, o capitalismo entrou em crise. E como essa fronteira, essa última fronteira que talvez não tivesse sido tão explorada até aquele momento, que é essa fronteira ambiental, agora é a bola da vez. Ou seja, agora não existe mais é, nenhum tipo de resguardo e o capitalismo vai ser salvo a partir da exploração dos recursos naturais. Né? Então, você vê isso em relação à água, é, privatização da água. Então, é uma série de iniciativas de por parte do capital em avançar sobre é, os bens comuns, naturais, e a Amazônia é simplesmente o principal terreno onde isso vai acontecer. Né? A Amazônia detém, sei lá, 20% da água potável do mundo, 50% da biodiversidade, enfim, um território gigantesco. Então, é óbvio que o capital que está em crise está olhando para aí, vendo cifrões e possibilidade de, de lucrar.
2: E, e não é uma coisa que tem uma... É, é uma coisa que realmente é do capital, né? Você vê que é, recentemente teve uma, uma matéria que saiu dizendo que a Noruega, se não me engano, ela deixou de perfurar o poço de petróleo porque seria danoso para o meio ambiente. Mas acho que alguns anos atrás o uma mineradora norueguesa que tinha, é, que tinha estatal da Noruega envolvida é, deixou é, contaminou a Amazônia então não tem muito como, como fugir disso né?
1: é isso que eu ia falar ela é. deixa de perfurar o petróleo dela porque vai poluir, mas da onde ela está tirando o petróleo dela, né? vamos combinar que ela não parou de consumir petróleo
0: não é, eu, eu, há dois anos atrás eu estive na Alemanha é, e lá a gente conheceu é, em Borússia é, um lugar assim, maravilhoso, assim, um lago e aí a gente estava num, num esquema assim, de visitas é, para saber como para a gente entender como é legal a, a Alemanha, né? ou seja, como ela preserva o meio ambiente e tal e aí levaram a gente num, num lugar assim, um lugar super legal, super lindo onde tinha um lago e mostravam ali assim, tinha umas fotos assim, numa, tipo uma exposição que ficava ao lado é, que ali na verdade era uma fábrica é, de é, metalúrgica que durante muitos anos é, funcionou ali contaminou o solo daquele lugar totalmente e que a, a fábrica faliu né, um período é, difícil aí da, da economia alemã explicaram lá e que, bom, aquela região estava completamente degradada. E aí teve um esforço, tanto do município, como do governo é, nacional alemão, para é, recuperar aquela área. E aí era muito legal, assim, você via um monte de patos, peixes naquele lago, aquele lugar, inclusive, foi super valorizado construíram um monte de casa, tinha vários Starbucks, assim. Os jogadores do Borussia Dortmund moravam ali. Aí a gente perguntou, assim, um colega lá que estava comigo perguntou, mas o que aconteceu com a fábrica que estava aqui? Tipo, acho que a intenção dele era perguntar a estrutura física. Aí o cara estava falando para a gente, não, uma coisa interessante, essa fábrica ela foi comprada é, por chineses, ela foi totalmente desmontada, meteram num barco, sei lá, montaram um avião e remontaram a fábrica igualzinha na China. E está lá poluindo. Ou seja, todo aquele mal que ela fez ali naquele lugar ali na, em Borússia, agora está tá, tá sendo feito na China. Então é isso, né? Ou seja, a Europa... Uma série de políticas aí estão sendo feitas nesse sentido, né? Ou seja, essa coisa do... Tem uma política hoje muito incentivada que é a tal da que tem uma sigla em inglês que se chama Red, que é basicamente o é, seguinte: você paga, é, você negocia inclusive em bolsa, né, Tem essa lógica totalmente mercantilizada. Você paga para é, você poder explorar. Imaginar? Você vai fazer uma, tem uma fábrica de papel, né? Que você vai cortar um monte de árvores. Não pode. Desde que você paga e você compra através desse mecanismo, né? Que é o RED, que eu falei. É uma parte da, da floresta para ela ficar de pé na Amazônia, no Equador, né? Então, é isso. Eu comprei bônus, créditos de, de carbono, como eles falam, né? Tenho 100 mil é, toneladas para... Porque eu preservei lá na, na, no Equador tenho 100 mil toneladas de monóxido que eu vou poder despejar na, na atmosfera, porque eu comprei lá esses créditos e vai ficar tudo, tudo equilibrado, né? É, é isso que, que, que você tinha falado antes, que é uma lógica completamente maluca, assim, que não, não, não resolve o problema e que se utiliza desses mecanismos de mercado para o seu funcionamento, né? Então,
1: nossa, eu conheci um outro esquema, que é tipo até o que a, se eu não me engano, o que a Faber-Castell faz, que é, por exemplo, ela vai lá ela desmata aqui com os eucalipto milhões de hectares aqui perto de São Carlos, né? E aí ela faz a propaganda dela que ela tá fazendo reflorestamento, mas ela vai lá e faz reflorestamento em Manaus, tá ligado? Então, mas isso que você tá me falando é mais absurdo ainda, né? É como se você comprasse um direito de poluir, né?
0: É, é, é exatamente isso, e, e é tido aí os grandes é, negociadores aí da, do clima, e falam isso, você é estúpido por não, não, não aceitar, porque é a única forma de você preservar. Outro dia eu vi um discurso do cara, da presidente da Nestlé, eu falo, não, você vê que no Brasil você tem um monte de água, então, então todo mundo desperdiça a água. Se você cobrar água, for uma propriedade, aí sim, você vai conseguir que as pessoas preservem. É uma lógica, não faz sentido nenhum, sabe? E, na verdade, tem por trás o interesse justamente esse, de que alguém seja dono da água e, a partir disso, possa vender.
2: E Irá... na... Nessa sessão que tem da extrema direita aí, é... você vem que está tendo muito uhum. reconhecimento de, desse tipo de política. O Trump ele tirou os Estados Unidos de, de algum pacto aí, eu não lembro qual exatamente. E aí eu vi hoje uma matéria que eu achei muito engraçada, que é. Assim, é da veja. Príncipe passou uma hora e meia tentando convencer Trump de aquecimento global. Que... <risos>
0: Nossa senhora. É...
1: Nós estamos vivendo num mundo paralelo, né, cara? É,
0: é, uma, é o Black Mirror, só que na vida real, né? Tipo assim, você não acredita que as coisas acontecem. Mas, é não, total, aí, bom, assim, tem essas coisas que são quase caricatas, né? essas coisas que o Trump fala, o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro, mas, assim, quando, você, é, quando entram os adultos na sala, você percebe, na verdade, que isso é o que eu tinha mencionado antes, ou seja... É, o capital viu que existe esse flanco, essa possibilidade de, de ganhar dinheiro e, e põe essa, esses embustes aí, essas, essas figuras assim bizarras né, para fazer essa batalha aí na, na, no campo da política e tem um interesse é, bastante concreto, bastante palpável por trás. Né? Ou seja, a saída do Trump ele está ameaçando né? sair do acordo de Paris, com argumentos estúpidos o cara chega assim num momento de nevasca assim, sei lá novembro, dezembro nos Estados Unidos faz muito frio, porque historicamente assim, é assim monta assim um boneco de neve e fala, ah, boneco de neve ah, 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 não era o, a mudança climática a terra não está não tá aquecendo, como é que tem esse boneco de neve Coisa dessas estúpidas, né? A mesma coisa se Ricardo Salles fala aqui no Brasil. Mas por trás desse, desse, dessa idiotice tem é, realmente interesses muito importantes e, e que determinam, na verdade, a, a, a política desses países. Você pega, é, sei lá, a indústria petroleira dos né? Estados Unidos, eles financiam altamente todos esses... É, parlamentares congressistas e gente do executivo que são os negacionistas né por trás disso tem, tem muito interesse e o interesse que tem a ver com a Amazônia que bom é bem importante de falar é o interesse é, do agronegócio aqui no Brasil né que na verdade mais do que a mineração que realmente é um, é um problema seríssimo no caso da, da preservação da natureza na Amazônia, é, é, o agronegócio ele, ele é incomparavelmente mais perigoso né aí a gente nessa nessa ideia de fazer um histórico a gente começa com essa exploração como eu tinha falado antes né da região amazônica pelo agronegócio que tinha a ver com a madeira né com a exploração de madeira mas que mais recentemente ela tem outras cores né outra outra cara, né? Ou seja, e a cara dela é da, obviamente, da soja, né? Ou seja, hoje em dia. E aí tem, dá para falar um pouco mais sobre, sobre o Bolsonaro, porque, claro, in, de forma ininterrupta, o a soja avançou, que era uma coisa restrita à região é, centro centro-oeste do Brasil, né? Mato Grosso, sei lá. Goiás, essa região assim, é, da monocultura da soja é, foi, é, assim, foi da onde começou, mas assim, como foi avançando a cultura da soja, a necessidade né, da, da, do, do agronegócio brasileiro em, em ter mais é, terra mesmo né, para plantar e aí a, a fronteira avançou na região norte, na região amazônica né, e Hoje em dia, assim, o que a gente tem é, mais se preocupado é a possibilidade de a, essas monoculturas elas frutificarem, elas acontecerem na região é, do Cerrado, que na, na prática é o maior bioma brasileiro. Né? É, então, hoje em dia tem muito claramente um, um projeto que ganhou o nome de Matopiba, Matopiba é, Mato é uma, uma sigla porque é a junção de, da, do, de nomes de estados. Né? Então, é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma região é, de Cerrado que está, vamos dizer, é, que congrega esses estados aí que eu, que eu citei, que hoje em dia é, é a maior fonte de interesse da tanto da, da monocultura da soja como também da, do setor é, pecuarista é, do Brasil né? e que a gente já havia falado antes em relação a, a, o estado mesmo está dedicando é, políticas públicas e muitos recursos é, dos impostos de todo mundo para incentivar essa coisa isso acontece né, hoje em dia. Seja é, essa ideia de que o Brasil precisava de campeões nacionais e gente para. É, empresas para serem players, players mundiais, financiados com dinheiro do BNDES, é, criou é, empresas gigantescas no Brasil, como por exemplo a, J, a JBS Freeboy, né, que tá, bom, se envolveu em um monte de escândalos depois que avança, que é o maior produtor de proteína animal do mundo e que tem uma parte significativa do poder político no Brasil, é, que avança com é, a fronteira é, é, da pecuária, né? vamos dizer assim, é, desmata para fazer pasto, para botar boi, para botar cabeça de boi, é... E no Brasil já são 85 milhões de cabeças de boi, chegamos agora. E uma de cada três cabeças de boi está na região amazônica. Você vê como é fundamental, importantíssimo, que haja devastação, que haja de, de, é, a floresta caia para se criar pasto para o interesse dessas empresas privadas, como a JBS e o Friboi, é, que é incentivada com dinheiro público do, via BNDES. Então, a gente, é, vamos dizer assim, de uma forma indireta, financia a degradação é, da nossa qualidade de vida. Alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, a gente teve uma, uma grande seca aqui no, na região de São Paulo. Né? Vocês você devem deve lembrar bem que tem tudo a ver com a mudança do regime de chuvas, que tem tudo a ver com a, mu a mudança do que é a configuração da Amazônia. Que... Então é isso, a gente está patrocinando, olha que loucura, né? a gente está patrocinando que a gente fique sem água. <risos> uma, uma doideira aqui em São Paulo. Né?
1: Caralho. Tem também aquele lance de que quanto mais distante das... Das, das cidades, né? Quanto, quanto mais longe for, mais barato fica o pedaço de terra, né? Então é óbvio que eles querem transformar a Amazônia num imenso pasto, né? Porque obviamente eles vão pagar muito mais barato na, no pedaço de terra lá do que se paga no pedaço de terra entre Campinas e São Paulo, por exemplo,
0: né? Claro, claro. E aí, bom, demandam além dessa coisa do financiamento em si, né? Do, do do desmatamento, eles demandam também a infraestrutura né? e, e aí é construção de estradas é Belo Monte Belo Monte inclusive que foi planejada no, no início do governo militar né? agora uma série de outras que, bom, agora está tá sendo terminada, né? mas é, agora uma série de outras represas e hidrelétricas que foram planejadas lá no Rio Madeira que foram é, terminadas e, hoje em dia, é, fazem parte aí do, do sistema elétrico brasileiro. Também demandadas por, por, pela, pela ocupação que a gente está falando desde o início da nossa conversa com, com a Amazônia, né? E aí, outra coisa que tem a ver também com o Bolsonaro, e, bom, tinha a ver também com bastante bastante com o regime militar, que é os empecilhos que se colocam na, no caminho desse, dessa, desse avanço, desse é, eles falam run to the bottle, né? ou seja, a corrida para o fundo, né? que é o que a gente faz em relação ao meio ambiente, a gente está correndo para prejudicar a no, nossa qualidade de vida e o futuro, a garantia mesmo da vida das, da, das gerações que vem aí, né? Então, é, um dos grandes empecilhos são os índios, né? Ou seja, é, através de muita luta e de muita militância e, bom, um processo é, de, de, de debate mesmo que aconteceu na década de 80, a gente conseguiu incluir é, coisas super importantes na, na Constituição de 88, né, em relação à população indígena, o um reconhecimento que está na, na, na lei, né? ou seja, está na constituição, de que na verdade eles são os verdadeiros donos da terra, né? ou seja, é, os indígenas, a gente é, que na verdade ocupou uma coisa que era deles. Né? E aí, se no, no caso brasileiro, ele teve um, um, uma política bem sucedida de demarcação. Né? Então, hoje em dia, a gente tem mais ou menos 110 milhões de hectares diárias de demarcadas ou em processos de identificação de territórios indígenas, né? Então isso desde o início, desde o início da carreira, eu acho, no Bolsonaro, enfim, na campanha apareceu bastante. É, ele elegeu os indígenas como um dos inimigos nacionais, né? Então falou claramente muitas vezes que não teria mais um centímetro de área demarcada no, no Brasil, né? E na verdade o que se vê é o contrário, ou seja, é uma tentativa paulatina aí no Congresso, a gente vê todos os dias praticamente, de tentativa de você é, flexibilizar essa legislação para que você possa ocupar é, terras indígenas né, com, com é, isso que a gente estava fa falando, com agronegócio, com, com mineração, enfim. É, é, isso é uma das missões... Óbvias, claras, declaradas que o bolsonarismo aí tá quer empreender no próximo, no, no, nos próximos anos no Brasil
2: né? a a do, do bolsonaro tá assim porque existe o interesse do Congresso de, de flexibilizar as leis ambientais é, do ambiente, tudo mais e favorecer o, o, os latifundiários mas tem essa treta do governo Bolsonaro aí, não sei o quê. É, tá conseguindo aprovar alguma coisa que que o meio ambiente? Porque eu não tô acompanhando direito.
0: É, a gente recentemente teve um um, vamos dizer, um retrocesso aí na, nas garantias ambientais, que foi é, a legislação que foi passada bom, no, no, durante o governo Dilma, que foi o Código Florestal, né? E aí, assim, foi super interessante, o resultado foi péssimo, assim, mas foi super interessante ver o processo, né? Porque a gente via a bancada do agronegócio, que é um negócio completamente desproporcional, porque é, a população hoje em dia que está ligada ao, ao, ao agronegócio, ela é, em relação ao poder político que ela tem é, é impressionante, assim, é tipo, sei lá, 8% da, da população. É, tem relação direta com agronegócio e eles têm uma bancada de mais de 300 deputados assim, que influenciam mais de 300 deputados então ali naquele momento no, do governo Dilma, na votação do código florestal apareceu isso bem em cores bem bem claras assim né a gente via um setor que se interessava mesmo em é, flexibilizar, em baixar as ah, salvaguardas ambientais que a gente tem no Brasil e, assim, uma minoria ali no, no do parlamento que lutou bravamente, aí se organizaram também é, artistas, não sei se vocês se lembram, teve uma, uma série de campanhas até, ah, me lembro que a Camila Pitanga protagonizou um, 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 um momento, assim, que foi, na verdade, curioso, assim, engraçado, mas que ela constrangeu a Dilma a vetar é, alguns itens do cloro florestal mais aberrante, né? e bom e aí se estabeleceu essa legislação é, que é completamente negativa né então por exemplo vocês falaram sobre essa questão da Fábia Castelo Dá só um exemplo então uma das coisas estabelecidas pela pelo novo, novo código florestal é que você tem que é, preservar é, bom isso já existia desde antes né do do código florestal anterior mas é preservar a as margens dos rios, né, está comprovado e mais do que provado cientificamente que é, isso é fundamental para você manter a saúde do rio, evitar erosão, enfim, série de coisas que são importantes. E aí é, eles diminuíram em 10 vezes a área que você não podia explorar para garantir a vegetação ali é, do lado dos rios, né, nas margens dos rios. Então, era tipo assim, 100 metros e caiu para 2 metros, coisa assim, desse tipo. E, e, e existiam áreas, inclusive, que, não, que já não tinham mais nenhuma. Os caras simplesmente é, cometeram um crime ambiental devastaram tudo. Então, assim, com o estabelecimento do novo curso de Clare Histórias 5, é, é, recompor esses 2, 4, 5 metros que estava estabelecido por lei agora. Então, um eles foram perdoados esse crime ambiental, então a multa que eles receberam. Foi perdoada, no Código Florestal estabeleceu isso, e você podia fazer qualquer tipo de plantação. Então você podia ter devastado, sei lá, a, a, a vegetação natural daquela área, é, árvores, sei lá, é, lá jequitibá, pau-brasil, assim, que estava ali, e plantar qualquer tipo de, de vegetação. Você podia plantar mandioca. Então é considerado que era um reflorestamento, vamos dizer assim daquela área, você compensava que você devastou o crime ambiental que você tinha cometido antes. É, e e fazer uma coisa que, na verdade, não servia para absolutamente nada, para recompensar nada. né O que o governo Bolsonaro está fazendo é flexibilizar, piorar ainda mais essa legislação que já está bastante enfraquecida. Então, eu, por coincidência, estive é, semana passada em Brasília, fui ao Congresso Nacional... E, nesse dia, eles estavam é, fazendo uma discussão sobre o Código Florestal e, assim, destruíram o Código Florestal. Essa bancada PSL, Boi, Bíblia e Bala, essa bancada BBB, eles tinham aí realmente devastado ao nível de... Que foi aprovado pelo Congresso, pelo, desculpa, pelo Parlamento, e foi para o Senado o negócio é tão absurdo que o esse outro outro presidente aí do senado esse Alcolumbre ele vetou não falou não vou apautar vou deixar caducar essa, essa esse projeto de mudança do, do código florestal e a gente vai rediscutir ao ponto de uma figura do DEM, né esse Alcolumbre é, vetar ou seja interromper essa insanidade assim que é, é isso, né? O, o Bolsonaro, ele quis acabar com o Ministério do Meio Ambiente, eu simplesmente não não existir aí é, o, o
1: ministro foi vaiado recentemente, né? Não sei se foi ontem ou se foi hoje, assim, parece que ele ia fazer uma fala lá no, no, no Congresso, se eu não me engano, e ele não conseguiu nem falar, porque ele foi vaiado por todos os...
0: Os que estavam lá. É, o Brasil é isso, né? O ministro do Meio Ambiente vai falar no dia do Internacional do Meio Ambiente no Parlamento e é vaiado. E sai com o rabo entre as pernas. Chegamos a, a esse nível de loucura, né? Barbárie. É... Barbárie <risos> é, total. É, então, é, o, que, o que acontece também, assim, é, em relação à região amazônica... É, hoje em dia, né, que está cada dia mais piorando, é que todo esse movimento, né, o avanço da fronteira agrícola, o enfrentamento aos indígenas, a, as populações que não são só os indígenas. né, Ou seja, tem muita gente que mora na, na, na região amazônica. Né? É, então, tem remanescentes de quilombos, tem é, quebradeira de coco, tem ribeirinhos, tem os po povos da floresta, como se convencionou a chamar que de alguma forma eles se colocam como uma resistência a essa, essa esse avanço nessa né? loucura que está acontecendo hoje em dia no Brasil e a resposta mais é, violenta né, que que tem aumentado recentemente é a simples eliminação das pessoas ou seja temos dois dois casos três casos né, que ficaram é, muito populares, muito famosos, né? Que foi o Chico Mendes, né? É, mais recentemente a essa missionária a Dorothy que foram assassinados por por se colocarem contra interesses é, desses setores, né? Mais atrasados da, da do, do Brasil, é, também ainda na, no início da dessa dessa exploração da Amazônia da, da Amazônia é, um outro companheiro chamado Wilson Pinheiro também foi, foi assassinado por conta de, de é, esses conflitos agrários, né, conflitos sociais que, que acontece na região. A gente não pode esquecer nunca do que aconteceu também em Eldorado de Carajás, o né, um massacre do, do, do MST em, é, em 1996. É, tudo isso são consequências, essa irresponsabilidade de que você é, é, vê todo dia acontecendo, né? Recentemente também teve aquele casal de ambientalistas, o é, José Cláudio e a Maria do Espírito Santo, que foram também assassinados em troca de, eles estavam denunciando é, grilagem de terras que acontecem constantemente é, no na, nessa região amazônica, região norte do, do Brasil, né? Então, bom, no período do governo dos governos do PT Ainda tinham números escandalosos de, de lutadores sociais que eram assassinados, né? é, mas havia uma, um, assim, um, um sentido assim, uma, é, de, de, de diminuir. Né? Então, é, bem, parece que no início do governo Lula foram 73 assassinatos, e aí chegou a uma média, assim, que é uma média que, obviamente, não é de orgulho para ninguém, de 25 assassinados por ano, que é uma, uma enormidade, né? Mas aí, para variar, desde o golpe, é, os números foram aumentando e no ano passado, foram outra vez, chegamos ao patamar de 70 é, lutadores e lutadoras que foram, foram assassinados é, por conta de conflitos ambientais e conflitos sociais que, que aconteceram na, na região da Amazônia, né? Isso aí é uma tragédia assim que a gente vê assim, na nossa cara todos os dias e você imagina né são 70 mortos são três por mês assim é uma coisa uma loucura né
1: é uma é uma loucura é tem também um, um caso brasileiro que é o do ficou conhecido como o índio no buraco você conhece
0: não não ouvi falar
1: Tava numa, foi numa época que estava muito, muito recorrente a questão de, literalmente, você passar o trator em cima de comunidades nativas, né, de comunidades indígenas, e aí um antropólogo que eu não vou lembrar o nome, um, um velhinho barbudo muito simpático, ele saiu atrás, ele fez até um documentário que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, onde ele vai atrás dos remanescentes dessas dessas desses grupos nativos é, que foram dizimados, foram literalmente passados os tratores por cima. E ele conseguiu encontrar um, um, um nativo que ficou, foi esse caso conhecido como o índio no buraco, que era é uma uma oquinha, assim minúscula, por exemplo, sei lá, se você é, erguer os seus braços assim como se você tivesse abraçando uma árvore, vai se dar largura que era só quinho E ele tinha cavado um buraco para dentro e ele não falava, não se comunicava com ninguém, não aceitava nada de fora, enfim, ele estava com, com um medo de verdade, assim, a ponto de quando eles chegavam perto para para tentar fazer um contato, ele colocava uma lança para fora, tentando espetar a pessoa, sabe? principalmente assustado e coagido, sabe? Entendi.
0: Nossa, eu agora eu fiquei curioso de ver. Eu vou procurar para saber isso.
1: Coisas brutais, coisas brutais.
0: É. Mas assim, o que eu queria, na verdade, assim, um, um recado assim é, é que eu queria passar. Isso é, é que isso a gente tivesse a noção de que essas coisas que acontecem, né? Essas declarações e a morte dessas pessoas e esse, esse ataque é, ao, aos indígenas, aos é, ribeirinhos, aos é, quilombolas, eles é, não, não são uma coisa simplesmente desvairada, ou seja, uma implicância, uma coisa que não esteja conectado com interesses muito importantes, assim, que tem a ver com a crise que a gente vive hoje. Né? A gente vive hoje em dia obviamente uma crise econômica social enfim é, ambiental política é que ela é, é uma crise é, do capitalismo né então é, a gente bom observando a história vê que as crises do capitalismo a crise de 29 ela teve como consequência a, as guerras mundiais né então foi através uma das soluções né uma das saídas para crise do, do do início do, do século passado do, do capitalismo foi essa. Foi provocar um extermínio, assim, guerras incomparáveis com qualquer outra que a gente teve na história. Em termos de preço que a gente pagou, é, enfim. E o que a gente vê hoje em dia é algo semelhante. Assim, não é uma coisa que a gente possa ignorar, de achar que ah, são os hippies os abraçadores de árvore que estão preocupados com isso, não, 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 não tem nada a ver. Ou seja, a gente tem que ficar claro que isso tem, é, para mim, né, enfim, muita gente fala isso também, que é uma estratégia que o capital hoje em dia tem para superar a sua é, a mais recente crise. Ou seja, o que a gente vai ver, é que esse tipo de política, principalmente vindo da direita, né? essa de extrema direita que está hoje em dia com, é, colecionando vitórias é, políticas, elas cada vez estão mais interessadas em avançar sobre essa última fronteira que a gente tem, que é os bens comuns. Então, não vai ser algo estranho que as pessoas vão começar a querer negociar qualquer coisa, como a gente falou pessoas que estão querendo negociar o carbono, ou seja, floresta em pé, água, daqui a pouco vai ser o oxigênio, vai ser o ar. Então, é, é muito importante que a gente bem, tenha, tenha bem claro assim, que é, o que a gente vê acontecendo de resistência, né? ou seja, ou de crimes ambientais do nosso lado, aqui na Minas Gerais, Brumadinho, ou na Amazônia, ou os indígenas que não podem é, realizar o seu encontro lá em Brasília, né, o acampamento Terra Livre, chamam a Guarda Nacional e o Exército para tomar o Planalto, tudo isso faz parte de uma, de uma lógica, é, de uma estratégia de, de avançar sobre os bens comuns. Assim. É, é, para mim está muito claro que é, essa é a estratégia do capital e, e a gente tem que resistir a isso. Né?
1: Inclusive, eu moro aqui em Ribeirão Preto, literalmente em cima do aquífero Guarani, que está sendo um dos lençóis é, negociados diretamente com os donos da Nestlé. Né? Então, uma coisa maravilhosa a disso.
0: <risos> pois é. Esse é. Bom, desde, desde que eu estou no colégio, eu ouço essa. Essa coisa que tá cada vez se concretizando mais, né? Que, bom, a água vai ser cada vez mais uma, uma, um bem super precioso, uma commodity, né? como a gente fala. É, vai virar uma commodity, né? Super preciosa e, e isso aqui. O Brasil tá no olho do fracão porque detém uma quantidade imensa, né? Um quinto da água potável do mundo está aqui no Brasil, né? E o Aquífero Guarani é, sem dúvida, bom, um, um objetivo aí... É super estratégico né, para quem quer dominar, isso que vai ser o. o, o assim, vai valer quanto vale o ouro, o, o ouro hoje em dia. Né? Sim. Sim.
2: É, hoje que está tendo a, a polêmica das mudanças que o Bolsonaro quer fazer no código de trânsito lá, se parar para perceber que a cada dia que passa a gente está mais próximo de Mad Max. Ah, sim. É total, é total. Eu já tô customizando o meu carro, você acha que
0: não? A gente precisa de... Do... do Mad Max, porque, pelo amor de Deus.
1: Vamos começar a ordenhar os leites das grávidas, porque vai ficar foda, parceiros. Pois é.
0: Não, isso, aliás, a gente falou algumas vezes de cinema, de série e tal. Pra mim, não tem comparação com... Avengers e, e... Guerra nas Estrelas. Pra mim, a melhor sequência é, é, é Mad Max. Oh, Cara,
1: o um e esse último que lançou. Eu preciso ver os outros.
0: Não, é, esse... O último que lançou pra mim foi, tipo assim, um filme da década, sabe? Eu adorei. Não, foi muito bom. É, muito muito bom. bom. Muito bom. Mas todo, assim, e o que revela também, né? Que você, você, tipo assim, é um filme... Puta filme de ação, assim, um monte de coisa legal. Mas assim, o o Estado da Fúria é essa coisa da água, né? Que água, né? os caras lá eles dominam a, a água. Mas isso também tem a ver com gasolina, com. A, é tem um lance com
1: fluidos, né? É. É água, sangue, leite, gasolina. É, é muito louco.
0: É. Se olhar com esse os filmes com esse. com esse óculos, assim, você vai pirar, assim, né? Você fica, caralho, tudo a ver.
2: Eu tenho uma, uma amiga no Facebook que que ela hoje faz doutorado, se não me engano, em multimídia na Unicamp, mas a graduação dela eu acho que foi é, lá em Curitiba, não sei certo qual faculdade, não lembro qual foi o curso exato, mas a monografia dela foi sobre a Mad E assim, hoje ela postou um texto falando sobre... Eu vou... Tinha um tweet lá, vou ler o tweet pra vocês aqui, ó. É, o tweet fazia... Ela colocou o tweet de foto e depois ela escreveu um texto em cima disso twist é, fim do exame toxicológico para caminhoneiros liberação de arma para categoria, dobro de pontos para caça de carteira menos radares menos radar nas estradas vamos torcer, aí embaixo tem a foto do, dos carros todos do Mad Max e pá e aí ela fala que o que o, o Mad Max na verdade é um, um mundo que é hiper masculinizado e especialmente no, no Estrada da Fúria todos os homens eles estão eles têm algum problema que dá a impressão de que eles podem morrer e tal Eles não são 100% bem da saúde Ela fala que é a masculinidade tóxica E que o todos os filmes é o Max tentando Estando de, de, de fora dessa loucura toda Tentando enxergar aquilo e tentando se colocar para fora Mas sempre tendo que entrar naquele meio também E aí a gente tá conversando agora sobre isso Sobre o, a questão da água e tudo mais Gente, é muito assustador Parece muito. É. é isso e o The Handmaid's
0: É, nossa, isso aí eu tô ansioso para ter a temporada. eu não assisti ainda. Dani, vê se você consegue essa tese aí, se tiver eletrônica, me passa por, por e-mail se der pra... Eu ia gostar Certamente. também. Certamente. É, vou, vou falar com ela. É. Mas é engraçado que uma coisa que ela falou que eu acho que tem, tem a ver, assim, mas a maioria do, das feministas, minhas amigas feministas gostaram bastante desse, desse último filme.
2: É, então... A galera gostou bastante.
0: É, porque tem um papel lá da... Eu esqueci o nome dela.
2: A Furiosa. Furiosa.
0: Que é bem destacado, né? Bom... mas Eu, eu acho eu quero um ver esse ponto maravilhoso. De vista eu quero ver o ponto de vista dela também. Porque eu achei interessante o que ela escreveu aí no tweet. Sim. É...
2: A gente tá meia-noite e meia. Vamos encerrar daqui a pouco. Eu queria saber é, primeiro... Então, eu ia falar isso. Então, é... eu queria só falar primeiro... É, queria saber como é que é, a, se você sabe, a, as políticas bolivarianas em relação à Venezuela, à Amazônia. E para a gente ouvir um pouco assim a diferença do, do que a gente vê aqui e de como é um país de esquerda e que respeita as vontades do povo.
0: É, cara, tal, é, talvez não seja um bom exemplo assim a Venezuela, porque, na verdade... É... Até onde eu fiquei sabendo, assim, é... não existe... Bom, eles têm essa questão do petróleo, né? E a Venezuela sempre teve uma posição, vamos dizer assim, esquisita. É, no, no, na, na discussão sobre mudanças climáticas, um dos grandes focos é a produção de petróleo, obviamente, né? E, então... É... Na verdade, não, não, é, tem umas alianças que acontecem nessas discussões que eles se reproduzem a partir de outras alianças que acontecem, outros, outros debates na, nas Nações Unidas e fora. né Então, por exemplo, a Venezuela tinha é, uma aliança que era são os países da OPEP. Inclusive, agora, nesse período, agora a Venezuela é a atual presidente pro tempore da OPEP. Então... Tudo que ameaçava, é, avançava sobre a produção de petróleo e tal, é, a Venezuela tinha uma posição bastante conservadora, né? E, e como a economia é muito concentrada nisso, tem problemas, inclusive, de abastecimento, ou seja, o agronegócio lá é, é bastante diferente do que aqui, é, não, não, não saberia te dar um exemplo assim que mostre algum contraponto, sabe? O que, o que eu posso te falar foi é, em relação ao Equador. O Equador, sim, porque a, a Venezuela tem é, exploração de petróleo em, em regiões que já estão muito degradadas. Né? Então, ou seja, não é que vão destruir a floresta para explorar petróleo. E o, isso já aconteceu. O, o, mais recentemente, o que aconteceu foi uma reserva no, é, no Equador que... É, seria, seria, teria, que se, teria que acabar porque encontraram petróleo subterrâneo ali. E além da, da, dos do poço de petróleo, difer, diferentes poços de petróleo que seriam construídos, você teria que construir uma a infraestrutura para dar vazão à produção de petróleo né? é, daquela região. E, bom, aí também interferia em, uma, ou, em outros, outros territórios equatorianos. Inclusive, o lugar onde fazia mais sentido fazer a estrada passava bem para um, é, uma área preservada indígena. E, bom, isso agora, agora o Equador virou tudo de cabeça para baixo, né? tá um Governo neoliberal e de direita, e, bom... Mas, no período do Rafael Correia, é, eles decidiram manter a floresta em pé, né? Então, foi uma posição, assim, que foi uma disputa, né? porque, obviamente, tinham muitos interesses, inclusive é, interesses nacionais, equatorianos, é, ali na, atuando né, nesse debate, né? mas é, foi, no final, preservado o, assim, a, 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 a vontade dos ambientalistas, dos indígenas, e, e foi feito, inclusive, um plebiscito, um é, com, porque existe uma, um, uma legislação internacional, que é inclusive da Organização Internacional do Trabalho, que é curioso, né? Mas, assim, que trata so, é, sobre a questão indígena. É, em que, basicamente, o que, o que ela regra é que, sempre quando você vai é, interferir em algum território é, de, de, que pertence aos índios eles precisam ser consultados, né? Então, é uma coisa que chama consulta é, informada. Ou seja, também não basta você ir lá e perguntar para pessoas que... Os indígenas que não estão nem muito inteirados do, do tema. Ah, então, vocês acham que é legal passar uma estrada aqui, sim ou não? Não é assim, você tem que fazer todo um processo e tal. Então, isso foi feito de uma forma bem, bem ok, assim, bem legal no Equador e no final... É, o país tomou a decisão de manter aquele, aquele petróleo embaixo da terra, né? Então, é, tem, tem distinções. Agora, esse neo né? Que ficou convencionado a falar de neo-extrativismo como um conceito mesmo, né? É, que foi isso. Foi utilizado é, essa lógica foi utilizada em países é, vamos dizer, à direita e à esquerda. Ou seja, Brasil, é, e aí é uma discussão muito grande, enfim, a gente pode até em outro momento tratar dela, mas assim, o Brasil é, gostou bastante, o governo brasileiro e diversos setores sociais, por exemplo, o setor sindical, gostou muito do pré-sal. O pré-sal era uma, 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 uma forma de perpetuar o é, essa dependência que a gente tem aos combustíveis fósseis né? ao petróleo é, assim como esse, esse exemplo que eu posso dar do caso brasileiro, eu posso dar diversos outros ou seja, ou seja é claro que não dá para comparar a Lula com o Obama mas o Obama incentivou fortemente a exploração é, do fracking né? o fracking que é um negócio assim, do ponto de vista ambiental é inclusive o um negócio pior do que a exploração de petróleo do pré-sal, por exemplo. Fracking é destruição, é uma coisa assim, utilização de água, enfim, uma coisa louca. A ponto de isso até setores conservadores não, não concordarem com a exploração do fracking. Por exemplo, o que aconteceu na Argentina, né? É... Então assim, a verdade é que essa mentalidade neostrativista, ela, ela foi bem democrática, vamos dizer assim. Ela não, não escolheu é, ideologias, é, o que é um, uma coisa. Hoje em dia tem muita gente é, que é, critica isso, né? E, inclusive é, em, em certos setores aqui no Brasil e, enfim, na Colômbia. É, parte do, da, do estamento político parte da, da, do setor político é, agora pelo menos dialoga com essa com essa questão né por exemplo se você olha a parte ambiental do governo do, da proposta de governo que o Haddad colocou é, foi vamos dizer assim não foi uma, uma coisa escrita é, pelo pela Marina Silva vamos dizer assim né ou seja foi o programa máximo dos ecologistas, mas já dialogava muito com críticas feitas pelo, por intelectuais, enfim, por pessoas que percebem que isso foi uma debilidade na, nos governos progressistas que a gente teve aqui, no, principalmente na região, né? Ou seja, no, no, não dou nota 10, não, cara. Não dou nota 10 para os governos de esquerda, porque negligenciaram muita coisa. Por exemplo, toda essa discussão sobre Belo Monte, que, na minha visão, é uma coisa indefensável e que foi é, incentivada e estimulada fortemente pela pelo governo Dilma, é, principalmente o primeiro governo Dilma. né? Sim. Então, assim, acho que meio que não escapa muita gente, sabe? É, se você for colocar esse critério. É óbvio, assim, para não deixar quem está escutando a gente, enfim, com uma impressão, assim, com, talvez com falta de informação, é importante dizer que existe muito fortemente um discurso, é, principalmente nos países em desenvolvimento, né, que é um discurso do direito ao desenvolvimento, ou seja, o que, que é, se trava nesses espaços globais assim, de negociação, como, por exemplo, as, as conferências do clima o Brasil, os países que estão é, assim, em via de desenvolvimento, que é o jeito eu, é, politicamente correto de dizer que os países pobres, eles falam o seguinte, ah, muito bem, tudo bem, a gente é, concorda, acredita na ciência, sabe que a gente precisa modificar nosso modelo de desenvolvimento, no entanto... É, a gente reivindica um conceito que é o do responsabilidades comuns mais diferenciadas. Ou seja, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, eles chegaram ao patamar de desenvolvimento que eles têm hoje utilizando um modelo de desenvolvimento completamente predatório. Ou seja, usaram e abusaram da queima de carvão, por exemplo. E, por isso, é, um dos motivos que eles chegaram ao patamar que eles têm hoje de desenvolvimento é porque eles utilizaram todas as suas reservas naturais e usaram também reservas naturais de outros. E o que o, o Brasil, Índia, sei lá, é, África do Sul, Colômbia, falam que agora que é nossa vez de se desenvolver, vocês não podem criar barreiras que vão nos impedir para esse desenvolvimento. A gente tem direito ao desenvolvimento. Sempre falo uma coisa que é uma contradição mesmo, assim, sabe? Ou seja, tem essa coisa do Lula, né? Tirou 40 milhões de pessoas da pobreza e tal. Se essas 40 milhões de pessoas que foram... Que saíram da pobreza... É, agora estão voltando, né? Eu já voltaram em sua maior parte. Se elas comprassem um ar-condicionado e botassem instalação ar condicionado em suas casas, você teria que construir duas Itaipus para dar conta de abastecer de energia o suficiente para garantir que esses ar-condicionados funcionassem. No entanto, como a gente vai falar, a gente que vive na cidade, eu estou aqui em Pinheiro, num apartamento X com ar-condicionado e tal, para um pobre coitado que vive numa, numa situação horrível, que ele não tem direito agora, entende? É um debate muito difícil, muito complexo, que se complexifica mais ainda quando, por exemplo, entra a China na, na história, <risos> porque a China se reivindica como um país em desenvolvimento, ele é o maior emissor de poluentes do mundo, o maior poluidor do mundo, só que fala, não, eu comecei a me industrializar a partir da década de 70, ou seja, 60, 70, eu era um país majoritariamente rural. Então, agora é a minha, minha chance de, ou seja, o mesmo discurso que faz o Brasil que também não colabora, vamos dizer assim, tanto assim, para o problema climático que a gente tem hoje em dia, mas a China sim, a China sozinha ela é quase 13% da quantidade de carbono que você emite na, na atmosfera. Então é...
1: Só fazendo uma, uma defesa à China aqui... <risos> A, a China ela tem um projeto de redução de emissões assim, muito grande, inclusive ela, ela publicou um estudo recentemente assim, de que de uns cinco anos para cá assim, eles conseguiram reduzir infinitamente o, o que eles poluíam há um tempo atrás e eles têm um projeto para ficar reduzindo cada vez mais, então eu acho que nesse quesito... Ela, ela, ela é um exemplo de, de estar encarando o fato dela poluir e de estar querendo reduzir essas emissões, né? Óbvio que ela ainda é tipo, nossa, o, sei lá, metade da população do planeta está lá dentro dela, né? Então, é óbvio que ela vai ter que ela vai ter essa emissão maior, mas eu respeito muito o fato deles é, não fecharem os olhos para essa, essa emissão, né? Para eles, eles estarem atentos a isso. A China... Ela é um país que se mostra que é, está se preparando para para um amanhã, né? Porque se, a, se um país como a China não se prepara para o que ela vai ser daqui cinco anos, ela ela começa a ruir, né? Ela é muito grande, ela faz muita coisa.
0: É, não, eu, eu, também que você falou isso, cara, porque realmente tem você tem razão. E, e eles são vanguarda em na, uma série de tecnologias que, na verdade, ajudam muito a você mitigar um pouco desse, dessa problemática que a gente tem hoje, né? Ou seja, é, eles são, por exemplo, a vanguarda na produção de painéis solares, enfim, isso, isso você tem razão, mas, assim, uhum. em volumes absolutos eles ainda poluem muito, né? E, Não, e, tá, e, tá. e bom, isso é da dinâmica da, das relações internacionais, da geopolítica, então, e, e esse discurso que eu falei dessa... Esse, essa ideia do direito ao desenvolvimento é utilizado no debate com os países é, é, porque aí depois, no, assim no fim da discussão, você vai ter que se comprometer a um número X de decréscimo do que você vai emitir né? então sei lá, os Estados Unidos tem que baixar em tantos, tantos por cento é, a China se reivindica como um país em desenvolvimento que realmente é e fala assim: eu, eu entraria no outro grupo, no grupo que ainda precisa ser utilizado esse modelo para se desenvolver, para depois enfim, é, me vincular, é, me, me responsabilizar é, pela, pela, pela baixa de, de emissão que eu, que eu preciso ter. Enfim, mas eu, eu acho que você está tá correto. Assim, é um dos países que está. Tem a ver também com uma percepção que eles têm muito, que é uma percepção de, de futuro, né? de o que, que vai dar dinheiro no futuro, da onde vai vir os recursos, enfim. É, investir hoje em energias limpas é muito interessante em um cenário que, por exemplo, a Europa proibiu a, a produção de carros movidos a gasolina em um, um horizonte de 25 anos. Né? Ter produção de carros movidos a eletricidade, por exemplo é interessante do ponto de vista econômico né então enfim. Sim. mas isso não é um problema porque quem está sendo pragmático em, em pensar que a gente precisa realmente é, emitir menos e que as metas lá sejam cumpridas é, tudo bem no, 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 não vamos entrar nesse nível do debate né porque exatamente o que que motiva né se é o cara que que tá interessado em ganhar dinheiro daqui a 20 anos ou se é e construir um, um setor estratégico para o futuro ou se é porque ele acha é, uma, tem uma concepção, uma ideologia que aquilo ali é o correto né?
2: é, Derek quer falar alguma coisa?
1: Não,
0: eu acho que a gente
1: pode encerrar Deu uma hora e pouquinho quarenta já de programa hum. eu tenho dó do editor, né Dan? <risos>
0: Tem. Pois é, nossa, eu pensava que ia ser tipo uma coisa de 40 minutos Mas foi legal foi... Acho que
1: todos nós pensamos Foi, foi bem fluido o papo,
0: adorei, cara é, né e Dani, foi uma honra assim mesmo, cara Fiquei muito feliz de, de receber o convite Eu sou, tipo assim, escuto muito, assim, podcast, assim Então foi muito legal essa experiência <risos>
1: Não, foi muito legal mesmo, cara. Eu tomei várias voadoras aqui de coisa que eu nem imaginava. Fiquei esse cara no chão, assim. Foi muito bom, muito bom mesmo. Muito, muito qualitativo.
2: Gostei também, foi muito bom.
1: Ah, legal. Eu,
0: e... eu, eu estudei para Recentemente eu estudei também, porque... Muita coisa eu não sabia, cara. Foi, foi muito, muito... Foi ótimo, assim, ter recebido esse convite também, porque agora tive a oportunidade de me concentrar na, nessa, nesse debate aí que... Realmente estava faltando para mim, sabe? Massa. Legal.
2: É... Finalizar? Quer falar alguma coisa?
0: Não, cara. Só agradecer mesmo, assim, e, e, e congratular essa iniciativa de vocês, cara. Eu assisti, ouvi o da, do Juan Pablo, achei muito legal, assim, as intervenções de vocês também, e do Juan e agora eu, eu tive assim mas últimas três quatro semanas bem bem com bastante trabalho assim sabe então vou procurar vocês na no, na rede o o Vez Abertas né e bom o Vez Abertas tem tudo a ver com, com esse debate da Amazônia né? e com certeza é, né? então muito legal também ter esse, esse essa essa relação dá para fazer né e e pô, a, a, além de agradecer eu vou congratular vocês, cara, uma puta iniciativa assim, e, e é legal que dá pra, dá pra inspirar também, né ou seja, eu a partir de hoje vou botar mais pilha, eu tenho uma militância junto do MTST, né, não sei se eu contei pra vocês, mas é, eu boto muita pilha com eles, que eles têm que fazer um podcast <risos> e agora Nossa, super. e agora eu vou falar, podcast cara podcast do MST, cara é, então, eu vou falar com os caras, pô cara, eu participei de um uma galera Tipo assim, sabe fazer e dá pra fazer, sabe? Então, uma puta inspiração também, cara. Parabéns aí. Manda eles pra cá. Fala que nós queremos fazer um programa com eles. Com certeza, cara.
2: <risos> Bom, cara, valeu por ter participado aí com a gente. É, tem muita coisa ainda pra gente falar. Espero que você volte aqui mais vezes. A gente tem que falar sobre Serra Pelada. A gente tem que falar sobre as bases estadunidenses na, na Colômbia, na Amazônia da Colômbia. Enfim, tem muita coisa ainda pra gente discutir.
0: Com, é. com certeza, cara. Pô, muito legal. Pô, obrigado mesmo, cara. Valeu a pena ficar esse tempo aí e dividir com vocês, cara. Muito bom. valeu Falou então, galera. Tá um abraço, bem. gente. Boa noite pra vocês. Um abraço, galera. Tchau.
1: E a conclusão desse episódio é o capitalismo tem que acabar. <risos>